0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, buenas buena noches, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, qué rico de que se hayan tomado hoy de su tiempo venir. Eh, yo no digo que aprender, lo que vamos a hacer es compartir. Recuerda que Elizabeth y yo no vamos a enseñar nada, con todo el respeto. Nosotros no venimos a enseñarle nada, venimos es a compartir una experiencia empresarial. Tome lo bueno, lo que no le sirva deséchelo y lo que le cree confusión, consúltelo. ¿Estamos de acuerdo? Yo aprendí eso en este negocio. Así que tú tienes una confusión, consulta con el que realmente le duele. Ahora te voy a dar este consejo para que tú entiendas por qué tienes que consultar con tu línea de auspicio. A mí me enseñaron que yo pregunto al que tenga algo que perder conmigo. Imagínate, usted ¿sí? imagina que mi diamante, ¿usted cree que él me va a decir lo mejor o lo peor? A excepción de que sea sádico, ¿sí o no? Así que entonces pregunta con la persona que realmente le duele y él realmente, realmente te va a contar lo que es, ¿ok? Y lo otro es que uno a veces viene y no entiende nada, así que no se preocupe. El secreto es que usted agarre lo mejor Coja eso, le abra el corazón y, y haga algo. No critique, entienda. Porque todos somos críticos, ¿sí o no?
1: Y, y yo quisiera contarte que cuando íbamos a venir para acá, yo decía, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? La luz divina se me acerque, y me dé la iluminación para yo saber de qué hablamos. A un grupo que está tan maduro. Porque aquí hay gente que está muy madura y que ha oído... Muchos audios, ¿cierto? Que aquí están todos los que oyen audios y oyen todo lo que tiene que ver de liderazgo y hoy en día nosotros nos metemos por YouTube y eso pueden haber 18 mil informaciones. Pero ¿saben una cosa? Muchas de esas informaciones hay que filtrarlas, porque es que hay dos tipos de líderes. Hay líderes que son líderes de influencia positiva, pero hay otros que son líderes de otras cosas. Entonces hay que cuidar mucho la información. Yo, yo cuido mucho la información que meto a mi cabeza porque yo sé que lo que yo meto en mi cabeza, igual que en computador, va a salir. Entonces yo quiero hoy, desde el corazón, Joaquín y yo, queríamos hablarles de un proceso que hay para el éxito. La gente, todo el mundo quiere llegar arriba, todo el mundo quiere llegar a la cima, todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere tener dinero y poder. ¿Verdad que todo el mundo quiere eso? Y mucha gente entra a este negocio como nosotros porque aquí había dinero. ¿Quién entró porque aquí había sufrimiento? Nadie. Aquí entramos porque había plata. Aquí entramos porque había tiempo. Eso fue lo que a mí me vendieron, tiempo. Y a mí me dijeron, si usted tiene tiempo, usted puede generar más dinero, usted puede generar libertad. Y eso a mí me hizo bingo. Pero hay muchas personas que cuando empieza el proceso, dicen, ay, pero había que pasar por eso. Pues sí. Hoy nosotros les traemos la noticia de que cuando uno llega a la cima, uno se da cuenta que no era tan difícil la subida. Por eso es que las personas que han subido al Monte Everest vuelven y suben. Por eso es que una mujer... ¿Quién ha tenido más de un hijo? ¿Cierto, mujeres, que duele tener un hijo? Eso es bien duro. Bien duro. Pero cuando uno tiene un hijo, vuelve y lo tiene, que se más masoquistas las mujeres. ¿Pero saben por qué? Porque el resultado vale la pena. Ser mamá es lo más, lo más espectacular que a mí me ha pasado. Y hoy que estoy viviendo este sueño y esta, es, yo digo, esta luna de miel con mi hija es lo más espectacular que uno puede vivir. ¿Cómo se forma un líder? Entonces, cuando uno está allá abajo en la base, uno ve esa montaña divina y la ve cerquita. Allí nomás. Y empieza uno a caminar. O sea, yo solamente fui a la de allá de, de Manizales. <risa> y uno dice, ya voy a llegar y nunca como que se la corren. Y uno, pero ya va y se la corren. Y entonces cuando uno está allá abajo, somos muchos los que están allá abajo. ¿Saben una cosa? Normalmente empezamos y empezamos bien y cuando ya empieza a doler el músculo, cuando ya empieza a ver el ayayay, lo más fácil es rajarse. Entonces, por eso es muy importante prepararnos como líderes. Cuando uno entra aquí, uno le dicen que va a ganar dinero, pero para poder ganar dinero, tiene que, este es un negocio de gente, este no es un negocio ni de ladrillo, ni de vaca, ni de chivo, esto es un negocio de gente. Y lo más hermoso que tiene este negocio es la gente. Pero lo más maluco de este negocio es, usted dígalo, la gente. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en nosotros, en la actitud. O sea, si, si yo realmente miro hacia atrás, casi 13 años atrás, pues yo no tenía muy buena actitud. ¿Yo que sí tenía? A mí me decían que había que hacer y yo, ¿pa cuándo? Para mañana es tarde. O sea, yo como colérica, sanguínea, histérica, y mi marido a veces dice que histórica, con esas personalidades, pues yo sabía que yo iba a llegar a diamante. Porque para mí, cuando a mí me dicen pa allá, o sea, para allá, mejor dicho, ni me devuelvo, porque yo sé que voy a llegar. Entonces es muy importante entender que de todas maneras vas a pasar por un proceso. Que tu equipo de apoyo te va a tratar de, de limar y como tus padres en tu vida real que te digan, mi hijo, no se junte con ese muchacho. No se junte, no vaya a pasar fiesta. Y uno igual va. ¿Y después cómo le va? Re mal, porque no hizo caso. Claro, no hacen caso. Y ahí es donde pasan las cosas. Entonces nosotros hoy venimos a contarle con tono caleño y él con tono paisa de que sí se puede. Uy, sí que hay. ¿Que te vas a tropezar? Claro que te vas a tropezar. Miren, cuando uno arranca, uno arranca con un entusiasmo. Yo me acuerdo que hay gente que la primer semana auspicia como a 10. Y ese entusiasmo, y eso mejor dicho auspicia a todo el mundo. Y después empiezan como a... Apenas le dicen que no, ¡ay, qué negocio tan duro! Hay otros que al principio no auspician y ahora son diamantes. O sea, tú dices, ¿pero por qué a unos les tiran unas rocas y a otros más grandes y otros más chiquitos? Yo te voy a decir, en el camino te vas a tropezar, o antes o después, pero el precio lo vas a pagar, antes o después de diamante, pero lo vas a pagar. No se llega al éxito sin pagar un precio. Y el precio que se paga aquí, pues es a través de formarte a través de trabajar dentro de ti. A veces la gente cree que el trabajo es afuera y el trabajo realmente es adentro. Miren esto tan increíble. O sea, el dinero hace personas ricas. Yo conozco, nosotros tenemos la peluquería en un estrato alto de Cali. Y en nuestras sillas se sientan gente que tienen la casa, los carros, incluso viven mejor que nosotros. Pero ¿saben qué? Ellos no tienen lo que yo tengo ahora. Yo ahora tengo el tiempo para hacer nada. Si quiero, no hago nada. Me levanto y quedo ocupada. Pero en algún momento atrás estaba tan ocupada que no me quedaba tiempo para apreciar las cosas más valiosas de la vida. Yo no sé si tú que estás sentada ahí, mamá, tú estás igual como estaba yo en esa época, trabajando tanto, tanto, tanto por resolver cosas urgentes que me había perdido lo importante. Gente rica va a ver con dinero. El conocimiento hace personas sabias. Yo conozco gente que parece en una biblioteca. O sea, abren la boca y ¡bum! no dice, ¡ay! Como sabe de harto, pero no aplican. Entonces yo lo que te invito es que seamos humildes. Porque la humildad es lo que hace personas de verdad. A eso es lo que yo te invito. Porque no me digas cuánto tienes, no me digas cuánto ganas, no me digas cuánto sabes. Dime qué haces con lo que sabes, con lo que ganas y con lo que tienes. ¿Realmente eres feliz? ¿Realmente eres una persona próspera o eres una persona que lo único que tienes es para mostrar? Y de eso es que se trata esto. Cuando a mí la gente me dice, ¿qué es Samway? Ah, yo no entro a eso porque hay que vender. Yo le digo, ¿y? Y tú, desde que uno nace, vende. Cuando cuando un bebé se sonríe, ¿no te compran? Cuando tú estás ahí queriendo conquistar al muchacho y estás toda hermosa, te vendiste. Cuando vas a, a, al negocio a buscar un trabajo, llevas tu hoja de vida, te vendiste. Todo se, es una venta. Miren, dejen el mito de la venta, porque la venta lo que da es dinero. Y este negocio no se hizo solo para vender. Tú puedes vender, es parte de lo bueno que hay acá, que se gana plata inmediatamente. Pero las redes son la consecuencia de que tú estés ganando plata. Las redes son la consecuencia de que tú tengas buena actitud, de que tú seas una persona que en vez de inspirar, que, que, que los saques a correr cuando empiezas a tener mala actitud. Por eso es que hay que leer, por eso es que hay que crecer, por eso es que hay que trabajar adentro, porque la gente quiere estar con todo aquel que siempre es una alegría. A mí, por ejemplo, me encanta estar con Joaco. Cuando nos toca por ciertas cosas de la vida, él estar en un lado y yo en otro, que es muy poco, porque casi siempre tratamos de estar juntos. Yo, a mí me hace falta. Yo sin él como que, como que me falta todo. Y es porque a mí me encanta estar con una persona. Él me hace reír de bobada. Yo se digo, pero ¿de dónde le sale tanto rollo? Y yo me río, y, yo, y él dice, y además que yo me acuerdo de todos los chistes, y se los he oído 18 mil veces, y las 18 mil veces yo se los recuerdo, yo soy la USB de él, y ¿saben qué? Y siempre me río, y él se ríe, y todo el mundo nos mira, ¿y tú cómo se ríe? ¿Se lo acaban de contar? Digo, no, pero ¿saben qué hace la gente? Le cuenta chistes para que él se los cuente, y cuando él se los cuente se ríen como si lo hubieran oído la primera vez. Entonces, eso es lo que hace una persona que lee, una persona que crece, una persona que está constantemente trabajando en el ser. Siempre va a ser una persona que atraiga a los demás, que los atraiga no por la plata, que los atraiga porque son personas prósperas, personas ricas de espíritu. Yo te invito a que trabajes en eso. Yo te invito a que te formes como líder. Este negocio se puede hacer vendiendo. Cuando nosotros entramos al negocio los primeros cinco años, Fuimos los mejores comercializadores. Entonces, nosotros comercializábamos tanto y ganábamos plata. Pero ¿sabe qué? Volvimos otra vez a entrar en el mismo negocio que teníamos antes. O sea, éramos autodueños de nuestro negocio. Nosotros trabajábamos y ganábamos. No trabajábamos, no ganábamos. Porque lo único que hacíamos era vender. Estábamos solamente utilizando una parte del negocio. Pero en ese camino de esos cinco años, hicimos algo muy bien hecho. No nos perdimos evento. Evento que nos propus que nos, 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 nuestro equipo de apoyo nos dijera, para lo que sea que nos dijeran, nunca nos perdíamos nada. Y muchas veces nosotros dejamos de ganar mucho dinero por estar eh, en eventos. Y hay gente que me dice a mí, ay, como es de caro ir a ese seminario. Caro es que no vayas y sigas haciendo lo que estás haciendo. Eso para mí fue caro. Eso hubiera sido caro. Es una línea muy delgada. Yo me acuerdo cuando a mí me promovieron mi primera convención aquí en Bogotá y fue como una decisión de ir o no ir. Qué hilo tan delgado cuando tú realmente tomas una decisión seria. Todos los días tomamos decisiones. Nos levantamos en la mañana y uno empieza ¿Qué me voy a poner? ¿Pantalón o falda? ¿Qué me voy a vestir? ¿Azul o amarillo? O sea, decisiones tan bobas como esas. Pero también llega un momento en tu vida donde hay una decisión. ¿Sigo haciendo esto o hago aquello? Esto que yo estoy haciendo por los últimos 10 años, todo lo que he ganado de dinero, ¿dónde está? Muchas veces podemos tener dinero guardado y podemos tener cosas. Y yo sé que hay gente aquí que gana mucho dinero y mucho más de lo que se imagina que se va a ganar acá. Pero yo te digo una cosa, donde estás hay tope, donde estás hay límite, aquí en este negocio no lo hay. Y yo te aseguro que no lo hay. Porque tú puedes estar en una multinacional trabajando y tener el puesto más alto. Pero siempre hay la posibilidad de que tanto esa empresa como tu jefe te diga ha sido un ácido. Usted es un ácido, váyase. Sí. Me lo tiré el chiste, pero bueno. No, no, no lo saben. Ay, Dios mío. Para que se vea que cualquiera puede ser diamante. Chicos, una persona que realmente está en este proceso, aprende a resolver. Aprende en los momentos difíciles. ¿Qué es difícil? Para mí, ¿qué fue difícil en este negocio? Pues yo traía mucho ego. Yo era una persona que desde los tres años de edad fui aplaudida eh, por el circo. Ya van a ver la, la historia. Y después en la peluquería también tuve mucho éxito, hemos tenido mucho éxito, seguí siendo aplaudida, yo he estado en eventos internacionales como peluquería, trabajando en la televisión, un montón de cosas pasadas que ya pasaron. Pero cuando yo llego a una casa y alguien se te ríe, o cuando yo llego a un lugar después de viajar tanto rato y llego a un sitio y no hay nadie, o cuando una persona que me dice que se va a ser triple diamante ejecutivo, fundador y, y galáctico y yo no sé qué, y al fin de mes ni contesta el teléfono, ni sabes dónde está, ¿a usted les ha pasado solo a mí? Eso, golpean el ego como ustedes no saben. Sobre todo cuando uno trae mucho ego. Cuando yo entré a este negocio traía mucho ego. Yo estaba segura de que yo iba a ser diamante. Yo eso sí nunca lo dudé. Y eso lo recomiendo a ustedes, que ustedes aseguren de que decretan las cosas y que las confirman y que usted dice, yo me muero, pero yo esto lo voy a hacer. Cuando uno realmente está tan convencido de eso, uno, pues uno empieza a aprender a, a reírse de las cosas. Imagínense que... Mi yerno, eh, pues él tiene la vida resuelta, él tiene redes de una empresa grandísima en España y, y realmente a él le va muy bien, tiene mucho dinero. Y ahorita que estuvimos en Cancún, pues yo le dije a mi yerno, le dije, y mira, yo quiero que hagas el negocio, y él me agarró y me sentó y me dijo, mira, suegra, nunca, nunca, nunca voy a hacer el negocio. Y yo caí me muero, y yo quedé así, y mi hija me dice, ah, ¿Y tú por qué le dices eso a mi madre? Porque ella habla ya como española. Y entonces yo le digo, Rosa, tranquila, que a mí me han dado más duro. <risa> Pero pegó. Ahora, ¿yo qué hice en ese momento? En otra oportunidad yo hubiera empezado a defender. Es que tú no sabes lo que es y eh, 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 no sé qué. Pero ¿saben qué qué hice? Me quedé callada. Lo más sabio de este negocio es que uno aprende a callarse. <risa> ¿Es cierto, papi? Él dice, sí, mingo. Ella aprendió a callarse. Yo antes hablaba, dicen que yo sacaba hasta letreros. Aquí, por ejemplo, está Daisy que me conoce de, de atrás. <ríe> Mucho tiempo atrás. Y yo, mejor dicho, no, yo no podía perder una. Jalisco, me decían. ¿Verdad? Yo siempre tenía que ganar. O sea, yo, 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 no, yo no aceptaba un no. O sea, y no entro al negocio, pues, lávese los dientes. Por lo menos algo, ¿No? Pero yo tenía que salir con algo. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque siempre saqué un resultado. Y es malo porque hay gente, muchas de esas, que ya ni están. Pero ¿saben que lo más hermoso? Con ellos o sin ellos llegamos a diamante. Así que yo no sé cómo estás y qué estás viviendo. ¿Cómo es esta Navidad para ti? Yo no sé si tú tienes una avalancha. Yo no sé si en tu casa en este momento se, se viene a venir una montaña así gigante. ¡Ay! ¡Me va a comer! Lo único que te digo es que tú tienes que tener tan claro, tan claro, que todo es temporal. Y, y es tan temporal lo bueno como lo malo. Ahorita fuimos a Cancún y esos ocho días volaron. Y me acordé de esa frase, todo es temporal. Fue rapidísimo. Lo malo. Y lo bueno pasa. ¿Saben qué es lo importante? Lo que queda cuando eso pasa. ¿Cómo quedaste tú? Yo quedé feliz en Cancún, pero a veces he tenido situaciones que yo digo, ya va a pasar, ya va a pasar, como hoy cuando veníamos en el vuelo. Oiga, que se movió esa cosa. Ay, eso se metió en todas las nubes. Las nubes más pesadas el piloto le dio por meterse por ahí porque él quería como desafiar el destino. Oiga, qué susto. Qué susto. También da miedo. Cuando se, se mueve allá arriba, ¿usted qué dice? A ver, si le dieran un, un paracaídas, pues uno hasta se tira de allá y medio cae. Pero cuando uno sabe que uno no controla eso, y para eso que el muchacho de la ventana, feliz durmiendo y cerró la ventana, yo este que por, por lo menos miremos a ver qué se, por qué se está moviendo tanto esta cosa. ¿Cómo será que le dije, Juaco? Yo me voy, yo me devuelvo por bus. <risa> yo no me vuelvo en avión. ¿Y cómo voy a hacer ahora que vamos a Dubái? Me devuelvo en bus de Dubái. <risa> pero bueno, muchachos, la estamos pasando rico. Yo quiero que tú sepas, y los nuevos que están aquí, que si esa señora que está allá arriba, toda ahí, feliz y dichosa, porque estamos en el mejor momento, porque realmente, yo no sé si tú sabes, no te lo puedo contar, pero solamente te quiero decir que a nivel de diamantes hemos recibido unas noticias de cosas espectaculares que vienen para este mercado. Nosotros en este momento somos uno de los países, si no es decir, uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. ¿Y sabes una cosa? Que tú todavía tienes todo por hacerlo. Colombia recién empieza, pero tú que estás ahí sentado en esa silla puedes hacer la diferencia. Haz que las cosas pasen. Sueña en grande. Pégate a tus sueños. Pégate a los sueños de tu gente y que este diciembre sea más que salir a bailar y decir este año es, que este sea el año donde tú tomes una decisión basada en tu corazón, basada en tus sueños y que tú salgas allá afuera a, a contagiar a muchas personas que caminan como zombies porque ya no tienen sueños. Cuando yo entré a este negocio, yo pensaba que yo soñar era solo soñar con carros y casas. Y yo te voy a decir que una vez las tienes, no pasa nada si no hay un propósito, y si no hay a mucha gente que ayudaste para tenerlas ahí, las casas y los carros sí valen la pena, un besito, nos vemos en la segunda parte
0: gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio INA.